0: 本节目由喜马拉雅和橘子娱乐联合出品，橘子娱乐颠覆娱乐的娱乐。Hello， 大家好，欢迎收听《橘子新鲜报》，我是橘子君调啊。话说这娱乐圈的明星们可都是越来越刚了，现在一有点什么事儿，那都是亲自下场怼。这不，昨晚马思纯就和微博大 V“ 衣锦夜行”的燕公子来了一场 battle， 还上了热搜第一。起因呢是马思纯发了一条张爱玲《第一炉香》的观后感，再加上四月就有传出《第一炉香》要影视化的消息，有采访过许鞍华的记者透露，女主角的人选可能就是马思纯，所以呢，这次马思纯突然发了《第一炉香》的读后感，怎么看都有点自宣的意思。但是呢，马思纯的这段读后感似乎与张爱玲书迷的理解有很大的出入。还有人觉得他大概是把《第一炉香》读成了青春文学。有一位张爱玲粉丝界的大 V 转发时直接问道：“你演葛薇龙？”言语中呢，多多少少透露出一丝难以置信。为什么有这么多人觉得马思纯的理解和原著有偏差呢？我们先来看一下原著的情节梗概。第一，卢湘叙述的是上海女中学生葛威龙，八一三事变后随家人一起到香港避难，后因物价飞涨，家人离港返沪。葛威龙为了继续求学，投靠了一个断绝亲戚关系多年、拥有巨额财产、寡居的亲姑母。在姑母那豪华精巧的豪宅里，葛威龙开始为姑母的物质款待所俘虏。在假做真来假亦真，真做假时真亦假的游戏氛围中，成为姑母勾住那些对她不再感兴趣男人的色儿。在姑母的指导下，葛威龙最终和华侨花花公子乔奇结了婚。他整天不是替乔奇弄钱，就是为姑母弄人，变成了家庭里的高级交际花，甚至自嘲为娼妓。讲的呢，反正就是女主葛威龙在物欲横流当中自我迷失和自我挣扎，深层隐喻的是人性。而马思纯呢是这么说的：“张爱玲说，见了你，我就低到尘埃里，然后开出花来。我感动但不羡慕，你在我心里哪怕已是百转千回，日复一日。如今我也只会祈祷，念念不忘会有回响，因为之后我将知道，张爱玲的卑微换不来她的爱人。低到尘埃里，一生只会发生一次，因为爱不是一个人的卑微，而是两个人的勇敢。”反正有一种感觉，就是马思纯啊，似乎把这个理解为一个简简单单的爱情故事。而对比情节梗概，再来看他的读后感，确实会感觉有点不知所云。晚些时候，微博大 V“ 一锦夜行”的燕公子也转发了这条文案，是一个一言难尽的爱，外加了省略号。可能觉得单纯的转发没有办法直抒胸臆吧，他又单发了一条说：“虽说一千个读者有一千个哈姆雷特，但也有人把哈姆雷特看成哈利波特，这讽刺的意味就很明显了嘛。”评论中有很多网友对此也都表示认同，但是没想到这条内容却引来了马思纯亲自回应。他重新解释自己得出那条读后感的来由，并表示读后感可以与原著无关，就是看完那一刻我本人的感受。还评论了说他把《第一炉香》读成青春伤痛文学的网友表示，如果我到六十岁还觉得一切都是青春小说，我想我会是个幸福的人。看完这些回复是什么感觉呢？呃，就是有一种吧，好像他说的也有一定道理，但还是哪里存在一些逻辑问题。就像网友说的，他当然可以发表自己的感想，但是别人依据他的感想发表自己的评论也很正常啊。燕公子当然也不可能就此罢休啦，又发了一条新微博进行了 diss， 最后一句也是很有挑衅意味了。你对书有你的理解，我对你的理解也有我的理解，在公众平台上发布的评论，人人都可以发表理解，就像我们对各种社会事件发表见解，红黄蓝医患关系、重庆公交事件，都得亲身参与才能发表意见不成？至于讽刺不讽刺，我只能说，卓别林是我最爱的电影大师，他的电影都在讽刺。而各种文艺作品也都基本承担了讽刺的功能，所以讽刺没什么了不起的，也欢迎你来讽刺我呗。这段能看懂吧？这句也是讽刺哦。马思纯则简单的回了句“以阅”，祝早日创造出卓别林级别的作品。虽然网友们啊对这件事持有不同的意见，但他似乎还是在一定程度上让马思纯之前塑造的文青人设有所崩塌。然而，更为打脸的是，张爱玲的粉丝又发了一条新微博，直接表示马思纯过去曾经发过的张爱玲语录都是假的，真心忠告马思纯少看假张爱玲语录，多读原著。直接宣布接演新角色的好消息，少写读后感。直接指出了马思纯微博里很多的摘抄根本就不是张爱玲说的，真的是太尴尬了，简直就是大型的翻车现场。看到指正内容的马思纯表示会虚心接受，好好学习。不过呢，这也不是马思纯第一次因为发微博而被嘲了。之前呢，他也有过很多用错成语的经历，比如他说“雪漫姐与我一言难尽”，特地去查了一下“一言难尽”的事宜，一般都在说不好的事才会用。再比如关晓彤生日，马思纯祝她福泽天下。你这是要让关晓彤的恩泽普惠天下苍生吗？诸如此类的事情还有很多，咱就不一一列举了。不过呢，说句实话，这用错成语啊，还真挺暴露文化底蕴的。你要么就直接说大白话，咱不会用就别瞎用呗。尤其呢，还有很多都是生活中比较常用的成语，并不是什么晦涩难懂的生僻词嘛。当时将军在上的宣传期，马思纯透露着青春疼痛文学风格的微博文案也是有点太暧昧了。杀青礼物，你给我扎了一束手捧花，里面有一种花叫小公主，你懂我简单而浪漫的梦想，我不辜负你的懂得，也不辜负我们一起经历的时光。配图和文字都挺容易引人遐想的。还有杀青前一天的一条，风格也是一样。杀青前最后一天看到一些话摘抄下来，相遇时我像个。孩子离别时却像个老人，虽说只是摘抄，但是啊，前情提要里写了是杀青有感，那就难免会有网友会对号入座嘛。图片上写的都是有些人不属于你，但遇见了也好。为什么我把你想要的全都给了你，你却还是走了？第二也不由得想起中二时期抄在摘抄本上的那些明媚的忧伤，当时盛一伦还给点了赞。紧接着，他也模仿同一种风格写了这样一段：“相信自己，相信时间，会有一双温柔的手牵着你走出回忆。”又不是知道当时马思纯跟欧豪在一起，大家还真要误会两个人因戏生情、假戏真做了。除了盛一伦之外，马思纯之前还给李荣浩写了一个生日贺文，也是被质疑太暧昧，当时还上了热搜。这马思纯写了啥呢？巨长的一篇呐、啊！虽然呢比写给盛一伦的朴实多了，但硬要往外拽的话，还是有几句容易引起人的猜测。我愿意挤兑的人真不多，你要珍惜。我有幸在第一时间听了他的新歌 demo， 没有歌词，我却听哭了，感觉他闭着眼慌乱的不知所措，我忍不住偷乐，但心里越发欣赏他。这读起来真的是挺像言情小说的设定。李老师本人的回复呢倒是简单。这篇生日祝福让我重新认识了一遍我自己，但是网友们就很敏感了，有人就抓住马思纯说自己是第一个听李荣浩 demo 这个事儿，质问他有没有考虑过杨丞琳的感受。毕竟在网友看来，身为女朋友的杨丞琳都还没说啥呢，仅仅是老乡身份的马思纯太过真情实感的话，就会引人误会嘛。马思纯澄清说：“我惯用文字表达情感，但言语间何来暧昧？难道赞美一个人就是爱情？”他说的呢，其实也没有错，坦荡的写祝福当然是可以的。不过，就像另一位网友说的，写文章没什么，但是要思考一下，为什么一篇没什么的文章会引发这么多人的误会？说到底，还是马思纯的写作方式和行文风格所带来的一些争议。但是也没办法。这就是他一直以来的路数啊！不信，大家可以翻翻他的微博，就连与刘亚仁的合影都写得像是言情小说里的场景。大概就是双鱼座的多愁善感，带给马思纯敏感的神经和丰沛的情感吧。就像他自己说的那样，他可能到六十岁都还是会把一切都当成言情小说。张若昀也曾在节目中表示，马思纯的世界有一点玛丽苏，简直就是玛丽苏的人生。而事实上，这种风格在心灵鸡汤、疼痛文学常被 diss 的当下，的确是不怎么讨喜，所以马思纯才常常被网友说矫情。然而那又怎么样呢？人跟人的理解能力和表达方式本来就存在着差别。不过啊，希望马思纯下次发微博还是仔细斟酌一下，毕竟因为发微博的事儿已经被炒太多次了。这双鱼座还真的是感性呢。